0: Полокать
1: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие и уважаемые Наши радиослушатели Это Радио радиокомсомольская правда Передача руки по локоть в студии Я ваш покорный слуга Политический обозреватель Александр Гришин И наши студийные номера телефона Вернее номер телефона 8 800 200 Ровно 9702. А, вот И СМС Короткий номер 2420 В начале Буквы РКП 24.20 это для СМС, 8 800 двести ровно 9702 это для телефонных звонков, ну, есть еще и мой личный твиттер, который ä, называется «Оргстрок», вот там ä, у меня, значит, аккаунт такой заведен. Вот, и ä, сегодня, я надеюсь, Что будет много звонков, потому что мне очень интересно знать, что именно вы думаете по поводу того, о чем мы будем говорить. Вот наши славные господа социологи. Значит, профессор Высшей школы экономики Наталья Тихонова представила недавно доклад на конференции Левада-центра о том, как кризис влияет на социально-экономическое положение России. Доклад, собственно говоря, я уже не знаю, насколько стоит о нем говорить. Там понятно, что простой логикой поверяется, что кризис повлиял больше всего на два слоя, на наиболее благополучные населения Москвы, Санкт-Петербурга и прочих мегаполисов, да? а также на жителей села и небольших маленьких поселков. Вот. Первые пострадали от того, что у них исчез парнизан, несколько, так сказать, укорантилась полка гастрономическая с товарами, со всяческими заморскими деликатесами. Ну, я бы сказал, что это даже влияние не столько кризиса, сколько наших ответных торговых шагов в борьбе с санкциями. Европы и США, да, вот, но, тем не менее, и потребление у них тоже вот всех этих деликатесов уменьшилось. Будем им сочувствовать, что называется, вот. А что касается второй категории населения, то м- в стране м- начались, как вот говорят, опять же, социологи, не выплаты зарплаты, то есть, Такой подход к 90-м годам. Увольнения достаточно большие. Ужесточается эксплуатация со стороны работодателей. И в результате социологи приговорили к тому, что если картина не изменится, то через где-то год, а то и полтора, у нас может опять начаться... Новая масштабная волна народных протестов, вот, и тогда власти придется как-то на это дело отвечать. Более того, губернаторы э, по Волжке, да, при Волжских областей, э, вот, в частности губернатор э, Ульяновской области и президент Татарстана Рустан, э, Рустам Миниханов и, э, значит, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, они э, сообщили в Кремль, что э, почти не половина жителей готовы выйти на площади из-за негативных последствий. И кризиса, значит, и э, в ее влиянии на отечественную экономику. Мне очень хотелось бы знать, э, насколько вот вы, уважаемые радиослушатели, готовы э, выйти... На протесты Насколько кризис оказал Влияние на вашу жизнь Вообще, чего вы Сейчас больше всего боитесь И о чем вы больше всего думаете Ну, я попросил э, Нашего корреспондента Который учится на факультете Журналистики МГУ, провести такой Короткий опрос И э, давайте послушаем, что беспокоит Столичную, как бы золотую Молодежь, или серебряную
2: Марина, 22 года. Меня волнует то, что на российских прилавках осталось всего два вида сыра, российский и И он стоит, как раньше стоил пармезан. Александра, 19 лет. В данный момент меня волнуют отношения с моими родителями. Мне кажется, то, что они не воспринимают меня как взрослого человека, и, наверное, их отношение ко мне оправдано, но я думаю, что все же они могли бы мне доверять побольше. Сейчас, увлекаясь психологией, я понимаю, что это отражается на моем отношении к окружающим людям.
0: Мне 23 года, меня зовут Федор, я учусь МГУ, и меня больше всего волнует экологическая обстановка в Москве, которая связана с тем, что дороги посыпаются реагентами во время зимы, чтобы не было гололёда. Но, к сожалению, они вредны для носа, вредны для слизистой носоглотки.
1: Вот так вот. Тут э, ничего там было гораздо больше, на самом деле, так сказать, опрошенных, но радиоэфир у нас невелик, вот, и поэтому э, вот оставили такие наиболее типичные, то есть отношения с родителями, э, экология и пармезан. Э, Ну, а у нас первая дозвонившаяся радиослушательница. Алло? Алло,
2: здравствуйте.
1: Да, Галина, здравствуйте.
2: Да, я пенсионер, пережила очень много, скажем, советское время, потом 90-е, потом 2008-й, и сейчас я на пенсии. Хочу вам сказать, что я выйду на площадь, и я очень активный, кстати, пенсионеру. у здоровья все хватает, но мы выживаем. Мы не живем, а мы выживаем. Потому что пенсию мы не заработали, не заслужили, мы стали, правительство... Uh, сделал нас нищими.
1: Mm-hmm. Uh, так, и uh, под какими лозунгами вы пойдете
2: в таком случае? Uh, под какими, ну, наверное, правительство, не президента, а правительство Алои, потому uh, как бы, политика uh, Центробанка и нашего правительства, она uh, как бы думает только о себе, а не о нас, которые отработали, и которые наш, в принципе, процент uh, в нашем государстве очень велик.
1: Понятно. Большое спасибо Галине за ее мнение. Вот я уже пометочку такую поставил. Мы с вами вернемся к теме нашего сегодняшнего разговора после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами.
0: Специальный проект «Радио Комсомольская правда». «Что будет?»
1: Удивительное дело, дамы и господа, и дорогие товарищи. Я вот посмотрел, какие смс приходят и обнаружил, что буквально вот передо мной была наш политический обозреватель Ульяновская беда, которая так сказать, тоже говорила на тему живем или выживаем, но она, я так понимаю, не говорила насчет того, чтобы выходить или не выходить с протестами. Кстати говоря, 8 800 200, ровно 90. 9702. И на смс на короткий номер 2420, впереди три буквы РКП. Степан, слушаю вас.
3: Здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
3: А, тема достаточно считай, важная. Вот. Я могу сказать, что лет 5-10 назад был либералом, по своим взглядом Голосовал в 90-е за Яблоко, за СПС. Ой, но, к сожалению, сейчас за годами, я так понимаю, что все-таки это была ошибка, и я придерживаюсь социально-демократических взглядов. Но, на протесты выходить не готов, в принципе, и раньше не выходил. Вот. Но считаю, что такая угроза в России существует. Главные проблемы, на мой взгляд, это промышленность, то есть сокращение производства. Это безработица, рост безработицы. Например, Терми – это, ну, знаете, промышленно развитый регион, и сельскохозяйственное развитие и так далее. Но mm-hmm. некоторые предприятия сокращают производство и увольняют людей. Сотнями человек. Это э, строительная сфера, это машиностроение и так далее. А дальше проблема, считаю, это фармацевтика. К сожалению, фармацевтика в России, она у нас исторически почему-то сложилась так, что все завозили то из Индии, то из Европы. Вот, сейчас, получается, в Кирме есть предприятие современное, но оно недостаточно развивается, видимо, нет инвестиций. Вот, и получается, что вот те как лекарства процентов на девяносто пять что мы покупаем, то нам требуется, это абсолютно разная линейка лекарств,
1: 95% понятно. это импортные Понятно, понятно, Степан, вот Степан на улицу не пойдет, так сказать, протестовать, вот, а Михаил интересно, что нам скажет?
0: Здравствуйте, добрый
3: день. Да. Я тоже на улицу не пойду, так как я пережил и перестройку, и все, что было за ней. Так как на улицу, как правило, выводят те, кто хотят в этой мутной воде половить какую-то рыбку.
2: Угу.
3: Вот. И я считаю, что сейчас нашему правительству надо действительно начинать развивать реальные секторы экономики, в том числе и в Москве. Вот сейчас идет скандал по поводу Сно, сноса ларьков, ларьков. Угу. да, но в то же время, если вспомнить, сколько в Москве было промышленности и сколько ее осталось, то у меня такое впечатление, что если установить хотя бы одну треть или одну четверть того, что было, то вопросов безработицы не будет.
1: Ну да, а на месте Зила собираются строить Диснейленд, извините. Вот, понятно. Михаил, большое спасибо. Александр, Александр, вы в эфире. Скажите и вы свое резкое слово. <связь>
0: <связь> я, я послушал ту, ту передачу и это
2: слово
0: передачи все актуальные, но пойдет на улицу, протестовать мы не пойдем. Но дело в том, что жизненный уровень людей уменьшился настолько, особенно в глубинке, люди отказываются от земли. Налоги на землю возросли. И 46% бюджета Собирает от налогов А 19% от земли Значит, на сегодня уже земля Сельской местности не актуальна Кто будет делать на ее это обещании, неизвестно Вот с таким бы вопросом хотел обратиться
1: Понятно Большое спасибо, Александр Иван, давайте и вы тоже скажите, что вы считаете. Ах, я, я не могу даже и... с, с, своего сказать вставить. А Иван, вы... слушаю вас. Добрый день.
2: Александр, с <свят>
0: большим уважением к вам отношусь. Я вам хочу сказать, что я стал жить хуже. Я и многие люди, которые со мной работают на одном предприятии, стали жить хуже не за кризиса, не за эмбарго, не за там, всяких всяких разных санкций. Мы стали жить хуже из-за нашего губернатора, Светлана Орлова. Я звоню из из Владимира. У нас было было отличное предприятие по пассажирским перевозкам. Одно из лучших в России. А она она вошла в это дело. развалила (кười) его. И теперь вот мы живем в дворах в школе.
1: Понятно. Большое спасибо, Иван. Ну, вот, вы знаете, я хочу зачитать Ульяну как раз фрагмент колонки «В стране забастовки и голодовки в Бурятии, Мордовии, Омской, Саратовской, Ульяновской области, в областях вообще введены карточки. Я приехал недавно из Мордовии на прошлой неделе. Я не знаю, может быть, вот с минувшей среды или с четверга там ввели карточки. Когда я там был, честно Слово я карточек не видел Я видел изобилие Продуктов на полках Магазинов, причем Продуктов местных Боже мой, вы бы знали Какой нежный зеленый горошек Производят На Саранском консервном заводе Это не реклама ни в коем случае А какая сгущенка Это вы знаете, это родом Из Советского Союза, там сохранили эту традицию. и там масса продуктов Там масса ресторанов Которые, кстати говоря, вечером заполнены до упора И поэтому, я вот не знаю, проблема действительно какая-то с деньгами существует Тем, что их не хватает Но говорить о том, что голод, карточки, все пропало и так далее Мне кажется, это уже чересчур Михаил, добрый день, вы откуда?
0: здравствуйте я сам работаю в москве из тамары так вот. поэтому то что вы говорите изобилие продуктов конечно изобилие продуктов но возможность их купить это очень ограничено в плане потребления простым обывателем в том числе и в мордовии был там проездом есть долговые книги в тех уездах которые вы к сожалению не посещали и которые распространены вплоть до дальнего востока начиная с урала звонил э, житель перми он, к сожалению, не сказал, сколько за годы светлого правления Путина было там закрыто в сотенном исчислении досуговых центров, библиотек и домов культуры для, для молодежи. Это вымирающий край. А угу. Поэтому я хочу сказать, вот эти дифферамбы по поводу поднятия всего, которые э, финансируется на грани инъекций по сравнению с теми структурами, которые аффилированы Кремлем. Это «Газпром» и «Росметки» и так далее В миллиардовом исчислении Это поддержание на колониальном уровне Того э состояния Уровня жизни Который всегда был в России Михаил, Михаил, вы на протесты
1: протесты выйдете?
0: Нет, я не пойду на протесты Я, к сожалению, защищал власть Ельцина С оружием в руках у Белого дома И в этом очень раскаялся Когда узнал, что спецназ Который был из другой страны Был готов взять власть если бы мы не одержали бы верх на той якобы шайке, которая якобы демонизировала нашу страну в глазах мирового сообщества и которая была якобы заинтересована в нашем процветании. Поэтому не надо надеяться на того царя, который сейчас правит или другой придет. В любом случае на протяжении всей истории Россия всегда выживала. Мы сами, наверное, бездарные люди, ассоциированы с тем афганским народом, который нас награждал за наше участие в интернациональном долге, нас медальми от бездарного афганского народа
1: понятно, большое спасибо вот вы знаете я так полагаю, что большая часть поколения от 30 и старше, те которые в достаточно сознательном возрасте встретили 90-е годы и прожили их да, они Пойдут скорее не на протесты, потому что мы прекрасно понимаем, я тоже из этого поколения, что протесты ничего в нашей жизни не изменят. Лучший на самом деле, скажем так, пример тому, что свержение власти не приводит к улучшению жизни народа. Это соседняя наша Украина. Так вот, мы пойдем не власть свергать, а мы будем искать дополнительные способы заработка для того, чтобы обеспечить э, семью на прежнем уровне, или хотя бы снизить уровень потребления на небольшой, так сказать, на небольшую дельту. А вот э, Валентин у нас на связи сейчас. Что Валентин скажет по этому поводу?
0: День. Да. Хотел предупредить, вот, э, судя по происходящим событиям, ну, так скажем, многолетним событиям, когда люди выходят на площадь, необходимо произвести ряд действий. Эти действия связаны с безопасностью э, не только вот э, между властью и выступающими, но и безопасностью самих выступающих. Чтобы не появились так называемые э, снайперы, э, всякие другие понятно и
1: прочие провокаторы, да. Валентин, вы пойдете сами Нет,
0: на, ак... да.
1: на акцию протеста, Я да?
0: Я сам хотел бы принять участие в обеспечении этой безопасности, а потом участвовать в этой акции.
1: Угу. То есть сначала э, обеспечить безопасность, потом участвовать. До каких пределов вы готовы ну, дойти? Это же... До каких пределов вы готовы дойти?
0: Коротко э-э, Судя по текущим обстоятельствам у нас в стране Я и мои друзья, мои родственники У меня много
1: Так, коротко такого... не получилось, извините Мы уходим сейчас на перерыв и Вернемся после новости
0: Историю пишут победители Они же ее и фальсифицируют Tookie, Ну вот и
1: завершающая часть нашей программы началась. Значит, 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. СМС-портал, короткий номер 2420. в начале буквы РКП наберите. Так, немножко смс Зачитаем. Планов было много. Предполагались покупки для дома. Теперь одни мечты. Готов экономить на всем ради развития страны. Но видя, как правительство бездействует и на этом фоне цветет мега-воросту, начинает думать, что пора дать пендаля правителям, чтобы очнулись. Сергей Липецк. Вот. Елена из Екатеринбурга призвала только то, что ее зовут Елена из Екатеринбурга. Ну, тоже оригинально. Хотелось бы видеть в составе России Иркутскую область, пишет кто-то, извините, а ее что, вывели из состава России. Очень интересно. Так, наш постоянный радиослушатель Марат пишет, взрослые бесплатно работают на жуликов и детей готовить быть рабовыми у хозяинов. Выходят родители не в состоянии содержать детей, детей может на войну отправлять, ну, трудно понять вообще... Как одно связано с другим Бесплатно работать никто никого не заставляет Значит, каждый выбирает для себя Александр, добрый
0: день Здравствуйте Ну, я, наверное, все-таки не пойду Хотя правительство и не поддерживает Ну, условно говоря, я готов пойти на Сахарова Но не готов пойти на Болотную вот. А мне кажется... И там, и там
1: люди одни и те же, на самом деле.
0: Ну, ну кончилось. Ну, то есть я готов на какие-то мирные протесты, я буду уверен, но на революцию я не согласен. Uh-huh. Вот. То есть как бы давить на власть мирно – это одно, а вот то, что уже я назвал революцией, это все-таки немножко другое.
1: Понятно, понятно. Большое спасибо. Вы знаете, вот у многих звучит э, то, что власть, действительно, э, правительство само предпринимает такие шаги, которые э, увеличивают протестную базу. И я с этим соглашусь, потому что на самом деле трудно оценить как-то с реальных разумных позиций то, что, например... Минздрав заявляет О том, что пальмовое масло Вредно Минфин тут же говорит Что он значит, будет повышать Собирается повышать акциз На пальмовое масло Которое присутствует чуть ли не во всех продуктах Сейчас И газировку вот якобы, чтобы меньше покупали и меньше приносили вреда своему здоровью. Уважаемые товарищи, чиновники, а также министры, если вы считаете это вредным, запретите это совсем. А то ведь на самом деле дошло до полного идиотизма, когда тот же Минфин собирается вернуть на магазинные прилавки и полки слабоалкогольные коктейли, запрещенные с 2014 года. Пить запрещали, потому что это ужасный вред на самом деле. Здоровью несли в себе эти напитки. А теперь мы их возвращаем. А что, почему? А потому что мы акциз потом поднимем, да? Александр, слушаю вас. Добрый день. Вы откуда? А, был, добрый день. А, вы знаете,
3: я, я, с одной стороны... чем гражданское общество активнее, тем меньше будут наглить власти. Поэтому, скорее всего, может, нужно было выходить. Но запрос в том, кто будет, под чьими лозунгами будем выходить и кто будет направлять. Это очень большой большую проблему. Потому что наша позиция это.
1: Вы какие предложили бы лозунги?
3: Серьезный борьба с коррупцией. Так. Вот. Ну, ре- реально, действительно а, Вплоть до
1: конфискации имущества Да не вплоть, а с этого надо начинать на самом деле Вводить это меру наказания конфискация незаконно нажитого имущества Понятно Но борьба с коррупцией Это как-то вот такие общие достаточно слова. Вот читатели пишут в СМС Хотим жить хорошо, надо вернуть социалистическую страну Там почти все было для простого народа Увы ах, я бы подписался обеими руками под этими словами, но боюсь, что просто так вернуть не получится. И если идти по такому пути, то крови будет не меньше, чем э, на Украине в ходе той гражданской войны. Юрий, добрый день, вы откуда?
0: Да, здравствуйте, с Подмосковье.
1: Так, у вас карточки введены, нет?
0: О, пока Нет.
1: Ну, Вроде как
0: это общероссийская программа, которая в любом случае не безосновательна. Вот. По поводу протестов и всего возможного, ну, я соглашусь, что надо как бы акцентировать свое внимание, что ты хотя бы полноправный член общества, тем более, что мы на протяжении всего периода и предвыборной, и выборной кампании... В том числе и с критикой самих фракций Которые якобы относятся на, э, находятся в оппозиции э, В любом случае Уже такие глобальные нарушения Что власть ни в чем не стесняется Но я хочу конкретику внести Давайте. Все говорят о коррупции И все в остальном Что в совокупности ведется во всех планах, В том числе и в сырьевых колониях Какой как является Россия На уровне того, и диктаторов И тех режимов Которые укрепляют свою марионетничную военщину и и вертикаль власти на основе совместности кумоства и землячества. Есть, конечно, страны, но их немного в мире, которые умело распоряжаются транспортом своими природными ресурсами, своими промышленными доктринами в экономике своих государств. И несмотря на маленькие территории, количество граждан, тем не менее, умело ими распоряжаются. Юрий, Оба вы здраво. знаете,
1: вы знаете, Юрий, вы зачитываете какой-то манифест, Нет, когда пообещали конкретику, Алло. понимаете? Я,
0: вот, я пытаюсь экономить время. Я это не экономия сказать...
1: времени, Юрий. Конкретика, я... это я... А, у нас мэр, сволочь, вот там я, я... я словос, не сказал. знаю,
0: вот, послушайте, пожалуйста, у нас государство никогда не нацелено на борьбу с бедностью, он наоборот питает ее. Вместо того, чтобы раздать удочки, а это и малый, их Все, беды.
1: Юрий, извините, раздача удочек э, прекращена. В данном случае, э, может быть, э, э, в другой раз там удочек целый строй выставят. Надежда, добрый день, вы откуда? Слушаем вас. День. Под у вас Я очень хотел... плохо. Слышно, да? у, у вас радио случайно не включено рядом? Если нет, включено, нет. уберите звук.
2: Да, выключу. Алло?
1: Да-да, слушаем вас.
2: Алло, я попробую выйти на протесты. И не только выйти на протесты, я готова уже перейти к методам приморских партизан, потому что мне кажется, что мирной протесты ничего не надо. Просто народ уже доведен до отчаяния. Я пенсионерка. В данный момент у меня большая задолженность по жилью. Я жду визитов судебных приставов. И... Скажите, пожалуйста,
1: скажите, пожалуйста, а вы субсидию получаете?
2: Так, смотрите, расклад такой. Пенсия 10 тысяч, а между всеми коммунальными расходами 7 тысяч а субсидии с них 500
1: рублей составляет. Все неправда, неправда это. Вы, смотря по какую, про какую вы говорите, если вы живете одна, то вы, по-моему, не больше 20% можете платить от своей пенсии, а остальное должно погашать государство. Вы уточните И этот момент.
2: У меня и она в настоящем только прописана, здесь, живет в другом месте. У нее пособие на ребенка и на себя самое 50 рублей. Она мне помочь не может, но она прописана. Вот такие дела.
1: Вы знаете, вы соберите документы и идите в местные органы социальной опеки и так далее, потому что э, ограничены платежи такие, вы не пользуетесь теми правами, которые у вас есть, понимаете, проконсультируйтесь вот там у себя поподробнее, я думаю, что в данной ситуации вы просто не знаете ничего». Так, Антон, добрый день. Я надеюсь, что Надежде не придется стрелять в своих соседей, как приморские партизаны. Вот. Алло, добрый день, Антон. Здравствуйте.
2: Я да. с Перми.
1: Вы из Перми? Да, да, да. Так, вы убогий, нещающий депрессивный регион, правильно, как тут про вас сказали? Я, ну, у меня и тоже и вот, и от Перми и самые и хорошие впечатления были. Да, так, Антон, вы меня извините, на самом деле вас абсолютно не слышно. Вот, пока у нас не появится вот этот дешифратор, я понял, что вы э, немножко обиделись за, за Перми. Я бы на вашем месте сделал то же самое. «Я пойду на акцию протеста, достала уже беспредел действующей власти», пишет Яков. Вот. Так, тут еще просят, чтобы две передачи в неделю было у меня. Вы знаете, товарищи, я боюсь не выдержать. Тем не менее, на этом я с вами прощаюсь. До следующей недели большая часть на протесты не пойдет.
3: Все проблемы ему по колено.